0: Twitter heißt jetzt X, KI mit Verantwortung manipulieren und Bares für Rares wird sehen. Die Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin, Podcast mit Jörg Wagner. Der Kurznachrichtendienst Twitter soll in Zukunft X heißen.
2: Rund um die Welt heißt Reider Twix. Tokio.
1: Auch das Twitter-Markenzeichen der blaue Vogel soll nach und nach durch das X ersetzt werden.
2: Paris. Aus Rider wird jetzt Twix. Sonst ändert sich nichts.
3: Entschuldigung, es
4: heißt auch Reider und nicht Twix. Und es wird immer Reider heißen, ihr Twixer. Was soll das? das ist Twix.
0: Ja, was soll das? Warum heißt jetzt twitter X? Man weiß doch seit über 30 Jahren, dass das nicht klappt, wie Michael Mittermeier eben noch mal feststellte. Dazu gleich von der Westküste der USA, Markus Schuler. Außerdem, wie kann man manipulierte Bilder, Filme, Audios besser kenntlich machen? Und 10 Jahre Bares für Rares, eine Geburtstagsrede. Und das natürlich wie alles, äh, wie, wie gewohnt immer.
5: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
3: Was macht Elon Musk mit Twitter?
6: Elon
3: Musk schießt den Vogel
6: ab.
4: Elon Musk hat den Vogel
7: befreit. Und Vögeln, die Freiheit schenken, das machen nur die Besten.
8: Und die Twitter-Bio sagt,
6: was passiert. Seth, kannst du es für uns was passiert in terms of
2: Twitter und Branding?
1: Laut Musk selbst verbrennt Twitter pro Tag 4 Millionen Dollar. Nach
2: einer Auswertung der Markenforscher von Brand Finance hat Twitter mit Musk ein Drittel seines Markenwertes verloren. Doch nur starke Marken schaffen Vertrauen und binden Kunden.
6: Elon Musk has ditched Twitter's blue bird over the weekend. Musk said the platform will rebrand as X. Elon Musk is leading yet another change at Twitter. This time, he ditched the platform's iconic blue bird logo. With Twitter by your side. Connected
3: far and wide.
6: The world is intertwined.
1: Tweet a little tweet on Twitter. Any little tweet will do. Every single tweet's a winner. You can do it, too. Just yes, tweet a little tweet on Twitter. Everyone will know what's new.
6: Tweet a little tweet. It's up to you.
1: Musk hat eine regelrechte Obsession mit dem Buchstaben X. 1999 gründete er ein Startup namens X.com, das später als PayPal bekannt wurde. Sein Raketenunternehmen heißt SpaceX. Sein neu gegründetes Unternehmen für künstliche Intelligenz heißt XAI.
2: Und this ist not just a cosmetic change. This is a major shift in the vision and direction of the platform. This ein genialer
4: business move. Unter uns CEOs, unter uns High-Performern ist es als Bottom-to-Top-Trickle-Up-Effekt bekannt. Der Reichtum tröpfelt in der Erfolgspyramide nach oben.
2: We're later we'll over we'll Twitter and our lives
4: Everything are now complete. We'll hashtag we'll tweet this and favorite that and maybe we'll do it tweet. With Twitter
6: by your side,
5: together far and wide. And you'll tweet, oh dear.
0: Twitter ist tot, es lebe Ex der aus meiner Sicht am dichtesten dran ist, um diese Frage zu beantworten. die Am dichtesten dran, am abgeschossenen Vogel sozusagen, ist mein Kollege Markus Schuler im Silicon Valley, mit dem ich jetzt live in den USA verbunden bin. Markus, aus jahrzehntelanger Markenerfahrung. Wie verrückt muss man sein, diese ikonische und auch irgendwie originelle Vogelmarke für einen Kurznachrichtendienst, also Zwitschern, nach 17 Jahren zu töten? Eingedenke der Tatsache, dass ja Elon Musk schon mehrere Milliarden Dollar irgendwie oder zumindest ja doch äh, Millionen ähm, Verlust gemacht hat mit Twitter.
5: Ja, das ist schon ziemlich verrückt, Jörg. Aber dafür bekommt Elon Musk äh, aus seinem Boys Club hier im Silicon Valley auch viel Applaus, weil er eben den Mut hat, aber vor allem wohl auch das Geld, so etwas durchzuziehen. Äh, Paul Krugman, Wirtschaftsnobelpreisträger und Kolumnist der New York Times, der hat am Donnerstag das Ganze als Tech-Bro-Syndrom beschrieben. Die Übernahme durch Musk hat uns vor allem eines gezeigt, wie dieser Mensch wirklich tickt. Er ist wohl alles andere als ein Genie, sondern eher einer, der von sich betrunken ist und Kritik und Widerspruch nur schwer verkraften kann.
0: Vielleicht müssen wir noch mal kurz die Blutspur des angeschossenen Twitter-Vogels nachzeichnen. Warum hat denn Elon Musk überhaupt Twitter kaufen können und Interesse daran gehabt?
5: Ja, für Musk war Twitter so etwas wie ein Sprachrohr oder ist für ihn ein Sprachrohr. Deshalb hat der 52-Jährige auch die Presseabteilung bei Tesla schon frühzeitig abgeschafft. Musk ist fasziniert, zu Millionen Followerinnen und Followern kommunizieren zu können, direkt und ungefiltert. Er hat in der Vergangenheit immer wieder... Den Kurznachrichtendienst kritisiert, sei es für die Sperre von Donald Trump, sei es, dass Twitter strikte Moderationsregeln eingeführt hat. Die Plattform stagnierte aber in den vergangenen Jahren. Sie warf nie richtig Geld ab, machte nie richtig Gewinn. Aber eben viele wichtige Menschen, die tummelten sich dort, von Staatschefs über Sternchen, Promis bis hin zu allen wichtigen Medien dieser Welt. Naja, und im vergangenen Jahr hat dann Musk, gesagt, ich kaufe jetzt Twitter, nehme es von der Börse und mache alles besser. Das wurde dann von rechten Zirkeln hier im Silicon Valley und im Rest der USA beklatscht. Er gab sich als Verfechter der Meinungsfreiheit aus, weil Twitter angeblich konservative Meinungen unterdrücke. Untersuchungen mehrere Universitäten haben aber gezeigt, dass das eigentlich gar nicht stimmt. Musk war jedenfalls zu so verrückt, eine Übernahme für eben 44 Milliarden Dollar anzubieten und hat auch noch obendrauf auf sein Recht verzichtet, Einblick in die Bücher von Twitter nehmen zu dürfen. Das ist ihm dann nach einer Weile gedämmert und er hat mit fadenscheinigen Argumenten versucht, wieder aus dem Deal rauszukommen. Als das Ganze dann vor Gericht ging und es sehr wahrscheinlich wurde, dass er eine milliardenschwere Strafe zahlen muss, hat er dann doch gesagt, okay, ich übernehme jetzt Twitter für 44 Milliarden Dollar. Und äh, hat es dann tatsächlich gemacht.
0: Was ist dran an dem Gerücht, dass äh, Musk Twitter eigentlich erledigen sollte? Also ist eine Verschwörungserzählung äh, als Rache dafür, dass Donald Trump wegen seiner Lügen auf Twitter gesperrt wurde. Lässt sich da eine Kausalität ja,
5: herstellen? Äh, ja, im, im Grunde, Jörg, macht er das ja eigentlich kurz nach der Übernahme im vergangenen Jahr. Da hat er sich von knapp 70 Prozent der Belegschaft getrennt. Mehrere tausend Twitter-Angestellte verloren ihren Job. Er hat äh, unter anderem den blauen Zertifizierungshaken eingestampft. Jetzt kann sich jeder auf Twitter als New York Times oder als BBC oder als Radio 1 von der RBB ausgeben und ein Fake-Konto eröffnen. Äh, Musk hat äh, gleich nach seiner Übernahme Donald Trump wieder zugelassen. Von dem hat er auch immer wieder viel Applaus bekommen. Aber er hat auch viele gesperrte Konten von Neonazis und von Leuten, die die abstrusesten Verschwörungsmythen verbreiten, wieder freigeschaltet. Er hat äh, Abogebühren eingeführt und eine Schnittstelle in den vergangenen Wochen für Drittanbieter dicht gemacht. Kurzum, Musk hat in den Augen vieler kenntnisreicher Beobachter bewiesen, dass er im Grunde keine Ahnung hat, wie man solch eine Plattform führt. Alleine die Idee, sich über Abogebühren zu finanzieren, die war töricht, denn der Dienst lebt vor allem von Werbung. Doch die großen Werbekunden, die Markenartikel, die Volkswagens, die Mercedes und so weiter, die haben sich zurückgezogen, weil sie eben nicht im Umfeld von Neonazis und Verschwörungserzählungen äh, vermarktet werden wollen, Ihre Anzeigen sehen wollen. Millionen Userinnen und User, die waren auch äh, angewidert, haben nach Beobachtungen des Sicherheitsunternehmens Cloudflare hier in San Francisco den Dienst ebenfalls verlassen und gehen nicht mehr auf die Plattform zurück. Twitter oder jetzt eben X befindet sich sozusagen im freien Fall.
0: Und schuld daran, so auch wieder eine Erzählung ist, ähm, auch Springer-Vorstandsvorsitzender Matthias Döpfner, der Elon Musk überredet haben soll, Twitter tatsächlich zu kaufen, aber wahrscheinlich nicht mit dem Ziel, dass das Ding nun ähm, verschwindet geradezu oder äh, was, was weißt du?
5: Ja, der, der die Kommunikation damals war, weil ähm, Springer in Großbritannien ein Unternehmen beschäftigt, das Werbevermarktung macht. Und Döpfner hat sich da wohl ausgerechnet, äh, dass er eben die Werbevermarktung von Twitter übernehmen könnte. Hier in den USA war das übrigens eine Nullnachricht. Döpfner mag in Deutschland als groß wahrgenommen werden oder als Scheinriese. Hier in den USA, da spielt Döpfner eigentlich keine Rolle. Zumal Musk ja auch von vielen anderen Leuten, die weit rechts von der Mitte stehen, Zuspruch erhalten hat, das vermeintlich politisch links stehende Twitter zu übernehmen.
0: Nun hat ja trotz alledem Donald Trump, obwohl er eingeladen wurde wieder auf Twitter zu twittern, <lacht> sein eigenes Ding bauen lassen. Spielt das aktuell irgendeine Rolle?
5: Nee, Truth Social spielt keine große Rolle. Dort tummeln sich die Trump-Anhänger, Rechtsextremisten und Leute, die Verschwörungsmythen verbreiten. Genau das schreckt aber die Mainstream-User ab. Deshalb dürfte Truth Social auch keine so große Zukunft haben. Die Plattform lebt eigentlich nur noch deshalb, weil sich Donald Trump verpflichtet hat, nur über diese äh, Plattform zu kommunizieren. Deshalb hat der Elon Musk zwar in der Vergangenheit mehrfach gelobt, aber seit seiner Sperre nie wieder gezwitschert, obwohl er bei Twitter wieder freigeschaltet ist.
0: Und nun kam noch ein äh dritter Mensch in die Rolle quasi ja ich weiß nicht ob man dazu sagen kann als Konkurrent aufzutreten aber Mark Zuckerberg hat eine ja auch sowas wie eine Twitter Variante angekündigt noch auch jetzt in den USA ja gestartet vor kurzem Threads ähm, das ist nun Deutschland noch nicht zugänglich wenn ich das richtig beobachtet habe ist das nicht sowas wie ein möglicher Ersatz für X
5: ja, so ist es auch angelegt. Wenn Mark Zuckerberg und sein Konzern Meta etwas können, dann ist es Copycats zu machen, also Geschäftsideen zu kopieren und Threads sieht genauso oder sieht Twitter eben sehr ähnlich. Der Dienst, das Angebot war vor ein paar Wochen noch ein großer Hit, aber die erste Euphorie, muss man ganz ehrlich sagen, die ist gewichen, obwohl Threads eben Twitter sehr ähnlich sieht. Aber einige Funktionen gibt es eben nicht. Direktnachrichten zum Beispiel. Und es gibt auch nicht so viele Drittanbieter, die ihre Apps und ihre ähm, Browser-Plugins dafür angepasst haben. Aber Threads hat Potenzial. Vor allem, weil es eben auch ähm, Nachrichten moderiert, weil es Leute authentizifiert und man also weiß, wer dort kommuniziert. Und äh, es dürfte auch äh, Twitter in puncto Zahl der Userinnen und User bereits überholt haben, was auch daran liegt, wenn man ehrlich ist, äh, wenn man nämlich ein Instagram-Konto hat, dann kriegt man mit nur einem Klick auch ein Threads-Konto. Also man konnte dort sehr schnell von 0 auf 100 starten. Weißt du, wann das in Deutschland starten soll? Das ist noch nicht bekannt, äh, weil Threads eben die Datenschutzrichtlinien äh, für die EU äh, überarbeiten muss und äh, denen entsprechen muss. Und deswegen hat man gesagt, man will in der EU, im EU-Raum noch nicht an den Start gehen. Aber man kann natürlich dieses äh, diese App sich trotzdem herunterladen, indem man einfach sich ein zweites App-Konto bei Android oder bei iOS anlegt mit einer US-Adresse oder sagt, man sei in den USA oder im Rest der Welt und dann äh, kann man die App natürlich auch bei sich installieren. Also das lässt sich im Grunde ganz leicht umgehen.
0: Nun habe ich auch aus deinen Worten so ein bisschen rausgehört, dass Elon Musk eigentlich eher unfähig ist, Twitter weiterzuentwickeln. Aber letzten Endes soll es doch eine Art Multifunktions-App werden. Was könnte das sein? Irgendwas mit KI? Denn Musk bastelt ja auch daran, haben wir gehört, mit XIA, nee,
5: äh, AI, so also. <lacht> Ja, also dem Elon Musk schwebt eigentlich schon seit 20 Jahren so eine Art Multifunktions-App, Multifunktions-App. Anwendung vor, mit der soll man nicht nur kommunizieren können, sondern zum Beispiel auch bezahlen. Er will so etwas wie WeChat bauen. Das ist die populärste App in China mit knapp einer Milliarde Userinnen und User pro Monat. Mit solch einer App, wenn es äh, sie denn in der westlichen Welt gäbe, könnte man ganze Märkte beherrschen und darum geht es äh Elon Musk, ums Beherrschen, um Macht WeChat ist aber auch nur deshalb so erfolgreich, weil das chinesische Regime das Internet in China so stark zensiert, ähm, andere Alternativen wie Facebook, Instagram oder Twitter, die sind in China nicht zugelassen. Der Buchstabe X taucht übrigens in vielen Produkten von Musk auf. Wir haben es in den äh, OTOM-Einspieler gehört. Zum Beispiel bei Tesla, das Model X. Nach der Umbenennung von Twitter hat Musk zum Beispiel die Konferenzräume von Twitter in San Francisco alle umbenennen lassen. Und überall kommt jetzt im Namen dieser Konferenzräume zum Beispiel das X vor.
0: Aber auch nicht ohne Konfrontation. Schon wieder mit Facebook habe ich gehört, weil die auch irgendwelche Rechte dran haben, bei Social Media irgendwas mit X also Twitter, nee, Twitter nicht, äh, threaten zu können.
5: Ja, da gibt es auch mit anderen Unternehmen, ich glaube sogar auch mit Unternehmen in Deutschland, Überschneidungen, die den Buchstaben X auch benutzen. Elon Musk hat sich vor allem darauf zurückgezogen, gesagt, naja, er hat genug Geld und er geht dann immer in Rechtsstreitigkeiten, die man dann vor Gericht austrägt und äh, ficht dann das dort durch. Da ist er relativ unerschütterlich. Also ich glaube, das äh, macht ihm nichts aus, wenn ihm da der Name streitig gemacht werden sollte. Er zieht das weiter durch. Er hat auch äh, die Hutzbe gehabt, äh, monatelang zum Beispiel keine Miete für äh, das Gebäude in San Francisco zu bezahlen, hat Büros weltweit dicht gemacht, ist dort immer noch vielen Unternehmen, vielen Vermietern die Mieteschuld. Die hat gesagt, oh, bezahle ich einfach nicht. Das ist sozusagen die, die Attitüde, von Elon Musk, dass er, dass ihm alles ziemlich wurscht egal ist.
0: Und wahrscheinlich auch, dass Twitter eigentlich deswegen auch so erfolgreich war, weil es ja einfach einfach war und letztlich auch die Begrenzung auf wenigen Zeichen, dadurch nicht so geschwätzig, schnell, übersichtlich, effizient. Siehe vielleicht auch die Hashtags MeToo und Black Matter. Also das Markenzeichen von Twitter, die Einfachheit.
5: Ja, absolut. Also Twitter war vor allem für uns Journalistinnen und Journalisten und du merkst, Jörg, ich rede schon, in der Vergangenheit war für uns Journalisten interessant, für PR-Menschen und die Politik. Nicht zuletzt, weil es eben auch diesen blauen Verifizierungshaken gab, heißt, man hat dort eben verlässliche Quellen gefunden. Die gibt es nun nicht mehr. Die großen Medienunternehmen, die haben diesen Haken zum Teil verloren und Musk hat dann im Nachhinein ihnen zum Teil wieder so einen grau gefärbten Haken gegeben. Twitter war aber so etwas wie eine... Ich würde mal sagen Open Source Nachrichtenagentur in Echtzeit. Und genau das aber hat Elon Musk durch seine ganzen Entscheidungen relativ schnell platt gemacht.
0: Fragt sich jetzt, hast du eine Empfehlung, ist Mastodon der bessere Ersatz als Thread oder sollte man auf Twitter bleiben?
5: Also ich schaue nach wie vor noch bei Twitter ab und zu rein. Ich habe aber schon lange nicht mehr irgendetwas über die Plattform verbreitet, weil man da auch das Vertrauen einfach verloren hat und dadurch auch das Interesse, mit anderen Leuten zu kommunizieren. Du hast es gesagt, Mastodon ist sicherlich eine spannende Alternative. Nachteil, sie ist sehr kompliziert und hat dadurch auch viele Leute in der Vergangenheit abgeschreckt. Das ist schade, dass man diese Chance da vertagt hat. Es gibt aber andere Konkurrenten, nicht nur Threads von Meta, Facebook, sondern es gibt zum Beispiel noch Blue Sky. Das ist ein anderes Start-up hier aus San Francisco mit einem ganz ähnlichen Konzept wie Mastodon, angeblich dezentral sich aufstellen zu wollen. Allerdings muss man sich dort erst auf einer Warteliste eintragen, bis man dann einen Zugang erhält, weil das Unternehmen langsam wächst und man auch nicht so schnell Serverkapazitäten freimachen kann. Aber aber die Dezentralität ist bei Blue Sky, wird dort zum Beispiel groß geschrieben. Threads ist sicherlich auch gut gemacht, aber es mangelt dem Dienst eben noch an, an den Fähigkeiten, die Twitter vorher hatte. Es ist in der Tat so eine Art Lücke entstanden, denn Twitter hat für eine relativ spitze Nische für die Kommunikationsbranche recht gut funktioniert. Und äh, ja seit Musk äh, den Dienst übernommen hat, ist äh, Twitter oder jetzt X deutlich unattraktiver geworden.
0: Nun sagt man zwar, der blaue Vogel ist jetzt abgeschossen, aber eigentlich lebt ja noch weiter. Und weißt du, woran das liegt? Es gibt einen Song. Vielleicht erinnerst du dich, vor 50 Jahren hat ihn ein sehr bekannter Mensch gesungen. Okay, ich bin gespannt. Bluebird? Sagt mir nichts. Dann hören wir mal rein, der sagt dir bestimmt was. Vielen Dank, Markus Schuler, Tech-Journalist vom Bayerischen Rundfunk im Silicon Valley. Vielen Dank nochmal. Danke. <Musik> Vogel lebt weiter, dank Paul McCartney und den Wings vom Album Band on the Run aus dem Jahre 1973. So. Da machen wir jetzt einen Deckel drüber, obwohl nicht ganz thematisch, denn ähm, es geht jetzt nochmal um AI oder KI. Das scheint ja das neue Ding zu sein, was uns nach dem Internet um die Ohren und Augen fliegt, damit es äh, dennoch jederzeit erkennbar ist, was Original und was Manipulation ist. Gibt es bereits seit 2019 bei den Softwareherstellern für Bearbeitungssoftware wie Adobe eine gemeinsame Anstrengung, hier Transparenz zu schaffen. Ich konnte mich am Rande eines Medienkongresses mit einer Darüber unterhalten.
1: Ich bin Stefanie Walde-Scott bei Adobe, zuständig für Politik und Regierungsbeziehungen in dem Meer.
0: Adobe, muss man dazu sagen, ist ein großes Unternehmen, was nicht nur für die meisten über PDF-Dokumente sichtbar wird, also auch im Alltag, sondern auch sehr viel Software herstellt zur audiovisuellen Bearbeitung. Wie geht Adobe damit um, dass mit dieser Software oder mit diesen Softwaren nicht nur verbessert werden kann ein Foto, sondern auch extreme Manipulation möglich ist? Denkt man darüber bei Adobe nach?
1: Ja, absolut. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern das kommt ja mit sich. Das eine ist die Entwicklung, die Sie gerade schildern, dass wir es natürlich immer weiter versuchen, auch mit Hilfe von KI unsere Tools so zu verbessern, dass sie eben möglichst breit auch einsetzbar sind und auch sehr intuitiv bedienbar sind. Und uns ist aber bewusst, dass auch die Kehrseite der Medaille ist, dass eben damit dann auch Missbrauch betrieben werden kann und dass dieser Missbrauch natürlich auch erleichtert wird und vielleicht auch massentauglicher gemacht wird. Und genau aus dem Grund hatte Adobe schon in 2019 eine eigene Initiative gegründet. Das ist eine Industrieinitiative aus Medien und Tech-Unternehmen, aber auch NGOs und Wissenschaft. Die sogenannte Content Authenticity Initiative. Ich bin jetzt ganz froh, dass ich es ohne ähm, Verhaspler ausgesprochen habe.
0: Ich könnte es mit Adobe Edition zum Beispiel rausschneiden, wenn Sie sich versprechen. Ah,
1: das ist äh, natürlich super, dass es solche Software gibt. Ja. <lacht> ähm, und darum geht es genau darum, dass wir gesagt haben, wir wollen einen technischen Standard und zwar einen offenen technischen Standard, also nicht auf, nur auf Adobe Tools anwendbar, sondern wirklich für das gesamte Medienökosystem anwendbar schaffen, der es eben den guten Akteurinnen und Akteuren da draußen ermöglicht, ihre Arbeit zu authentifizieren. Was heißt das also konkret? Es ist möglich, jetzt aufgrund der Content Credentials, heißt es in Photoshop, dass man nachvollziehbar machen kann, wer ein Bild wie bearbeitet hat. Also ganz Einfach gesagt, wie sah ein Bild vorher aus und wie sieht es dann im Ergebnis aus? Und das dann eben so fälschungssicher dem Bild auch anzuheften, diese Metadaten, dass der, der Nutzer am Ende sich selber ein Bild darüber machen kann, wie eben ein Bild bearbeitet wurde. Und die Vision dieser Initiative ist, das Ganze von der Erstellung eines Bildes oder eben dann auch später eines Videos über die Bearbeitung bis hin zur Veröffentlichung tatsächlich eben fälschungssicher anzuheften, damit eben genau dieser Missbrauch, Zumindest nicht kann nicht komplett vermieden werden, aber er wird eben offengelegt und jeder User, jede Userin kann sich selber dann ein informiertes Bild darüber machen, wie ein Inhalt bearbeitet wurde, den er online sieht.
0: Gilt das nur für digitale Kopien oder auch wenn man nach alter Technik eine Reproduktion anfertigt, auf analogem Film und davon einen Abzug macht, erkennt man dann auch möglicherweise ein Wasserzeichen?
1: Nein, es geht also wirklich ab dem Moment, wo diese, diese, Techno, diese technologische Standard digital sozusagen angewendet wird.
0: Ist das ein eigener Adobe-Standard oder haben Sie sich damit vernetzt mit anderen Softwareherstellern, also auch mit anderen zum Beispiel auch Schnittprogrammherstellern, die Ihre Versprecher jetzt hier rausschneiden könnten?
1: <lacht> ja, es ist kein Adobe-Produkt. Also es ist ganz wichtig, soll eben unabhängig auch von Adobe funktionieren. Es ist wie gesagt ein offener Standard, weil natürlich die Vision auch ist, dass es im gesamten Medienökosystem anzuwenden ist. Wenn es nur in Adobe-Produkten anwendbar ist, ist, ist die Initiative gescheitert. Also es ist ganz klar auch deklariertes Ziel der Initiative, ist, eben auch in anderen Produkten anwendbar zu machen. Wir haben, weil ich gerade auch davon sprach, von der Erfassung, wir haben von der Zusammenarbeit mit Leica und Nikon berichtet, also von diesen beiden Kameraherstellern ist es jetzt eben auch schon in Prototypen implementiert, es ist in wie gesagt in Bearbeitungstools wie Adobe, Photoshop verfügbar, aber es ist eben ein offener Standard, der auch heute schon sozusagen im Netz auch runtergeladen werden und angewendet werden kann für eben auch andere Hersteller.
0: Aber ist das so eine Art Selbstverpflichtung? Das habe ich bisher jetzt so verstanden. Oder gibt es weltweit auch gesetzliche Regelungen, die Sie limitieren in Ihrer Art Selbstverpflichtung?
1: Nein, also der ist Standard, das ist eine reine freiwillige, erstmal Industrieinitiative. Es gibt jetzt im gesetzgeberischen Bereich erste Versuche, wie den Digital Services Act auf europäischer Ebene oder es wird auch aktuell in Brüssel diskutiert, KI generell zu regulieren, wobei da der Fokus eben auf Hochrisiko-KI ist, aber in dieser Diskussion geht es zum Beispiel auch darum, wie sogenannte Deepfakes reguliert werden können oder sollen und da geht auch die Überlegung dahingehend zu sagen, wir arbeiten da mit Transparenzverpflichtungen, was ja auch genau der Spirit ist, den diese Initiative. Initiative ja auch hat, dass wir sagen, also ein Großteil von Fakes kann ich dadurch ja zumindest entkräften. Ich kann sie nicht vermeiden, aber ich kann sie entkräften, wenn ich gewissen Transparenzforderungen genüge und dann eben diese Daten offenlege, wie, wann, wo ein Foto von wem gemacht und wie dann bearbeitet wurde, dann wird eigentlich dem Fake schon der Wind aus den Segeln genommen.
0: Dann wird das sicherlich in neuen Softwaremöglichkeiten mit implantiert werden, aber in alten Produkten ist das ja, also ich sag mal in alten Versionen, nicht drin. Oder habe ich Sie da missverstanden, dass man...
1: Sie brauchen die aktuellste Version, ja genau. Also
0: könnte also wenn man... Wenn Sie die
1: aktuellste Version von Photoshop nutzen, können Sie es aktuell nutzen, ja.
0: Aber man kann dann eben trotzdem faken mit alter Software von Adobe, oder?
1: Genau, also faken kann man natürlich weiterhin nicht nur mit Software von Adobe, sondern mit vielerlei Software. Und das ist ja auch nicht das erklärte Ziel natürlich von unserer Software, das zu tun. Sie können es rein technisch und der, der Gedanke der Initiative ist natürlich, umso verbreiteter dieser Standard irgendwann wird und auch User, Userinnen daran gewöhnt sind, sich diese Informationen anzeigen lassen zu können über so ein kleines Infosymbol auf dem Bild zum Beispiel, dann wird man zumindest ein bisschen skeptischer, wenn diese Möglichkeit nicht gegeben ist. Das ist natürlich eine, ein langwieriger Prozess. Das das ist uns auch bewusst. Die Initiative ist in 2019 gegründet. Wir haben schon echt große Fortschritte gemacht, aber wir sind natürlich noch längst nicht am Ende der Reise. Denn auch ähm, zum Beispiel, wir brauchen wir ja auch noch die Plattformen, ne, die dann wirklich mitmachen, dass gesagt wird, so, wenn ich mir ein Bild zum Beispiel bei, bei Instagram, bei Facebook, wo auch immer anschaue, genau dann muss ja eben auch, müssen ja auch diese Daten verfügbar sein.
0: Wird bei Ihnen auch darüber nachgedacht, inwieweit ähm, Fotomanipulationen auch ein falsches Bild erzeugen? Also gerade Instagram ist ja so ein... Thema, da sieht man ja meist hübscher aus, da werden Models sozusagen künstlich schmal gemacht. Gehen Sie damit offensiv um, dass Sie sagen, wir als Firma bieten auch Workshops an, wo wir genau das thematisieren?
1: Speziell jetzt für das Thema nicht unbedingt oder nicht, dass mir bekannt ist. Es geht natürlich generell sehr, sehr stark um Medienbildung. Und da würde ich es eigentlich subsumieren, ja, dass auch gerade jungen Menschen bewusst wird, dass das, was sie online sehen, nicht immer der Realität entspricht. Und auch da, auch wenn es jetzt kein deklarierter Use Case von dieser Content Authenticity in der Stift ist, ist aber ja die Technik dahinter identisch. Also auch dafür könnte ich sie ja nutzen, indem ich dann zum Beispiel, wenn ich den Standard einsetze und eben offengelegt ist, dass ein gewisser Filter benutzt wurde oder eben die Lippen größer, die Taille schmal, schmaler, was auch immer gemacht wurde. Auch das könnte man ja technisch genau damit auch nachvollziehen. Also das ist jetzt wie gesagt kein deklarierter Use Case der Initiative, aber rein von dem technischen Standard, der dahinter steckt, wäre auch das ein möglicher Anwendungsfall.
0: Aber Schulen wären sozusagen für Sie nicht interessant, dass man da auch mal offensiv reingeht mit Ihren Programmierern und da, ich sag mal, medienpädagogische Tipps gibt?
1: Ja, also grundsätzlich engagiert sich Adobe sehr, sehr stark auch im Bereich der Medienbildung. Wir haben auch jetzt zum Beispiel, was die Initiative angeht, ein eigenes Curriculum entwickelt, was jetzt vor allem in den USA erstmal auch getestet wird, auch für Journalistinnen und Journalistenschulen, aber eben auch im, im, im Schulbereich selber eingesetzt wird. Also grundsätzlich Medienbildung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in diesem ganzen Umfeld, ja.
0: Es gibt natürlich noch, wie ja auch deutlich wurde, andere Hersteller von Bild- und Audiobearbeitungssoftware wie von Apple, Pixel, Major Team, ACDC Systems International oder Steinberg für das Interview mit Stefanie es floss kein Geld und es ging komplett auf meine Initiative zurück. Das nur als kleiner Disclaimer. It's a
1: little bit funny this feeling inside
4: i'm not one of those who can easily hide how wonderful life is
0: while you're
4: Wir sind hier ja schon wirklich von tollen Raritäten umgeben. Aber ich glaube, das, was unsere Verkäuferinnen und Verkäufer heute mitbringen, werden diese Sachen hier noch toppen. Herzlich willkommen bei Baris Ferraris. Los geht's.
0: Der Koch Horst Lichter hier jedoch als Moderator in der jüngsten Ausgabe der ZDF Tröte Show Baris Ferraris. Das Format kann man in die Frage kleiden, ist das wertvoll oder kann das weg, beziehungsweise alter Krimskrams oder edle Rarität. Das herauszufinden ist seit zehn Jahren im ZDF das Konzept von Bares für Rares. Seit dem äh, 3. August 2013 genau. Horst Lichter, antiquitäten Händler und äh, Normalus, so wie die meisten von uns, die möglicherweise den röhrenden Hirsch auf dem Dachboden oder den Silberkamm in der längst vergessenen Schublade für möglicherweise ein ein Wertvolles Stück halten. Das ist jedoch keine ausschließlich pekuniäre, bin ich vielleicht ganz reich, Show. Der Charme ist, dass es auch mäntelt bei den kuriosen Gegenständen und mit den Geschichten der Besitzer dahinter. Dieses Format gehört im ZDF zu den erfolgreichsten überhaupt. Als regelmäßiger Marktanteil werden 25 Prozent ausgewiesen. Und ich habe jemanden ausfindig machen können, der dazugehört. Und sich nach zehn Jahren immer noch über jede Folge freut. Hier seine mit bares für Rares Ausschnitten gespickte zehn Jahre Geburtstagsrede. Und zwar von Jürgen Roth.
4: Gold, Gold! Ja, noch schöner als Gold. Oh, das ist oh, aber sehr schön. Schöner als Gold hier. Ohne Ursache. Ja. Ach, Marlies, du hast so richtig leuchtende Äugelchen heute, ne?
2: Ja. Ich komme sich. ja zu euch hin und da habe ich gedacht, da kann ich strahlen. Das stimmt.
4: <lacht> es gibt Sachen, da ist es
2: was zu kosten. Ach du heiliges kanone Die Mann. sind
4: ganz schön groß. Und bitteschön, junger Mann.
2: Wir drehen jetzt bald zehn Jahre. Zehn Jahre. Ja. Ja, ja 2013 haben wir die ersten Folgen gedreht und ja. die ja. wurden im Sommer 2013 ausgestrahlt.
4: Ja. So, bei wem liegt jetzt der saure Appel beim Onkel Heute.
9: Ach je, ach je. Warum nur ist uns Bares für Rares so lieb und teuer? Weshalb zieht es uns beinahe täglich vor den verfluchten Fernseher? Was macht uns da oft lächeln und manchmal lachen und lässt uns nicht selten zum gut gekühlten Glas greifen?
4: Und jetzt kommt das Händlerkärtchen rüber, ihr zwei. Erfüllt euch damit Dankeschön. einen kleinen Traum, macht irgendwas Schönes damit und gleich voller Selbstbewusstsein in den Händlerraum. Jetzt fange ich mit an zu weinen. Geht rum, Tschüss, ihr Alles Gute.
1: Tschüss. 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 Tschüss.
4: Ach, schön. Ach, Kolmar, das ist der Moment, wo wir jetzt eigentlich sagen müssen, jetzt trinken wir. Jetzt trinken wir was Leckeres. Ja, unbedingt, ne? unbedingt. ja ich hoffe, dass die zwei Damen das Geld auch bekommen. Ja.
9: Es sind zumal die Momente echter Rührung und ungespielter Empathie, die Augenblicke der Überraschung und des Glücks, die die Tränen treiben. Es ist die schiere Menschenfreundlichkeit, die in einen hineinströmt, die Atmosphäre wechselseitiger Zugeneigtheit, die sich auch in den Abertausenden von Kommentaren auf YouTube spiegelt, in denen nirgendwo gemeckert oder gepöbelt wird. Eine Sendung im deutschen Fernsehen, in der Respekt und Anstand noch groß geschrieben werden, heißt es da etwa. Oder, lieber Horst, du bist ein ganz feiner Kerl. Wer kann dem fidelen Koch und Moderator Horst Lichter Kram sein, wenn er einer schüchternen, weinenden, jungen Altenpflegerin gewissermaßen um den Hals fällt? Ich habe noch eine Frage, bei der Summe. Ja? Konntest du dir schon vorstellen, was du mit dem Geld machen
4: möchtest?
6: Nein, habe ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht.
4: Soll ich dir einen Tipp geben? Bitte. Tu was für dich. Mindestens die Hälfte nimmst du und machst was ganz Verrücktes. Nur für dich alleine. Da sagst du so, tschakka.
9: Am 3. August 2013 lief die erste Folge von Bares für Rares auf ZDF Neo. Die Quoten entwickelten sich rasant. Die Trödelshow wanderte ins Hauptprogramm. Sondersendungen über Lieblingshändler und Sammlerstücke sowie Primetime-Ausstrahlungen kamen hinzu. Der zur Berühmtheit gewordene 80-Euro-Waldi, ein Antiquitätenkrämer aus der Eifel und der Ehrenmann und charmante Auktionator Wolfgang Pauritsch beide sind als Händler von Anbeginn dabei, erklären sich den exorbitanten Erfolg des Docutainment-Formats wie folgt. Der
4: Erfolg von unserer Sendung sehe ich da drin. Weil bei uns wirklich alles reinkommt, nur was ganz hochwertiges. ist. Aber unseren altes Bügeleisen oder Waffeleisen, dass wirklich die Zuschauer sagen können, ey, das hatte ich auch mal in der Bude oder das habe ich noch in der Bude. Und kriegen dann natürlich haarklein gesagt, was das Ding im Moment wert ist. Und dann ist halt
2: der Reiz. Es ist, wissen Sie, in der heutigen Zeit, es ist kein Mord und Totschlag. Meistens geht es gut aus und es ist informativ. Ja. Und wir haben Zuschauer, von zwölf Jahren bis 100. Ja. Und was ich so toll finde, ist, die Großeltern interessieren sich natürlich mehr, aber ich höre immer wieder von älteren Herren, durch die Sendung kommt dann einmal der junge Enkel mit 12, 14 Jahren und sagt, wie Papa oder Großvater, ihr hattet nichts zu essen nach dem Krieg. Wie was muss ich, ich mir das nicht, ja? vorstellen? Ja.
9: Walter Benjamin sprach in seinem Essay Der Sammler von der steckengebliebenen Materie, die sich dem gesellschaftlichen Nutzungs- und Vernutzungsprozess entziehe. Sammeln, schrieb er, ist eine Form des praktischen Erinnerns. Es ist Ausdruck eines Konservatismus, der die Geschichten hinter den Objekten, Kuriositäten und Raritäten, den Erbstücken, Flohmarktruweien, Dachbodenfunden und Spermelschätzen zu achten weiß. Dem im besten Sinne drolligen, unbegrenzt begeisterungsfähigen Horst Lichter hüpft das Herz im Leibe, sobald die vornehmen höflichen Kunstsachverständigen durch die Erinnerungen der meist ebenso taktvollen Verkäufer animiert, etwas Wertvolles zu taxieren vermögen.
6: Ja, es ist geradezu ein, möchte ich meinen, ein wundersames Design. Er ist ballonförmig nach oben und hier über eine Ringschiene aufgebaut aus Runddrähten und darüber dachziegelartig sind kleine Halbbögen gelegt. Und die halten wiederum weißgoldene Krabben, die handgesägt sind. Ui. Und darin stecken kleine Diamanten. Ich bin sehr
4: gerührt. Dann möchte ich dem jetzt äh, nichts entgegensetzen. Lass ja. uns teilhaben.
6: Das sind die Objekte, bei denen ich weiß, warum ich diesen Beruf gewählt
4: habe. <lacht> 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 ja. Also pass auf, ich mache dir noch mal einen Vorschlag. Ja. Die zweieinhalb von mir hättest du sicher. <lacht> Okay. Willst sie die Händlerkarte ja. überhaupt noch haben? Ähm, ja. 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 <lacht> ist das herrlich. Oh, guck mal her, mein Schatz. Boah. <lacht> guck her, mal her, mein Schatz. Das ist doch herrlich, ja. wenn man sie so oh. wenig wünscht und dann so was Wertvolles hat. Ja. Du musst ja. jetzt gleich nur gucken,
5: ich muss alles vertragen. Mit den Händlern
4: vernünftig. Intensiv. Ja, ganz ja. ruhig. Ja. Ja. Ruhe. Ja. Zur Not kommt ich reingesprungen. Ja. Mit Fallschirm. Okay. Da geht's rüber, meine Liebe. Viel Glück.
1: Okay. Also ich bin einfach baff. Wenn man sich vorstellt, dass Jahrzehnte bei mir ein Kunstschatz im Wohnzimmer gehangen hat, der seit 1850 verschollen ist, dann ist das ja schon fast ein bisschen lustig.
9: Nun wendet der eine oder andere ein, dass alles sei abgekartet, sei scripted. Auf München TV und auf SWR 1 hat Wolfgang Paulritsch dergleichen Unterstellungen energisch entkräftet. Wir Händler,
2: ich schwöre Ihnen bei meinem Leben, wir wissen nicht, wer kommt und ja. was die mitbringen. Deshalb machen wir auch so viele Fehler, aber das ist ja gut. Also bei uns gibt es kein Drehbuch, dafür lege ich meine Hand ins Feuer und das macht die Sendung auch aus. Und ich glaube, der Zuschauer merkt das auch. Ich habe schon des öfteren Stücke gekauft, viel zu teuer, als was sie wert waren. Aber das ist das Leben, man zahlt eben immer Lehrgeld und das soll der Zuschauer auch sehen.
9: Oder manchen gehen die rituelle Biederkeit der Dramaturgie und damit kontrastierend Horst Lichters und Waldis jovialer, verdutzter, nonchalant rheinländischer Habitus auf die Nerven.
4: Engelchen, was bringst du uns mit? du hast aber ein fettes Teil mitgebracht. Das, ist, das gefällt uns allen gut. Also auf dieser Stelle fühlt sich schon mal gut an. Ich bin der Horst oder Herr Lichter, wie es euch gefällt. Horst. Ja, bei mir Horst. Ich bin die Elisabeth. Und Elisabeth. Ich Nicole.
9: Und? Nicole. Nicole schon. Aber die Nörgler können ja RTL und Krach-Bumm-Krimis gucken. Wir indes... Ruhe. Trommelwirbel. Wir loben Preisen Bares für Rares. Fernsehen kann so einfach, so human, so anheimelnd sein. Es kann Wissensvermittlung und Unterhaltung zugleich sein.
0: Seit 1738 gibt es die ersten Gemälde mit der noch nicht richtig ausgegrabenen Sphinx. Und seitdem
9: beschäftigt man sich mit ihr. Und wir sehen hier etwas, das nennt man auch das Stadtgesicht.
2: Richtiges Mädchending.
9: <lacht> ich denke nur, wenn Sophistic. ich mich Ja, sophisticated, schon sehr
4: sophisticated. Äh, Was? Sophisticated. Was ist das da?
9: Englisch. Und es kann schlicht Wohlgefühl mit einer Prise non servieren.
4: Also es macht mir noch mehr Freude, was ihr zwei für eine Freude habt, als jedes Geld der Welt. Wir müssen es probieren. Ja, nee, müssen, müssen, das ist ja halt verrückt, wir müssen hier gar nichts. Das ist das halt Schöne. Nee, nee, wir, das ist alles freiwillig.
0: Ja, falls Sie freiwillig jetzt auf den Geschmack gekommen sind, die ZDF-Mediathek hält natürlich sehr viele Ausgaben. Ein halbes Jahr für Sie bereit. Auch auf äh, YouTube gibt es äh, Clips. Und die Abschiedsfolge vom 9. Juli mit dem Experten Albert Mayer, der sie nach zehn Jahren aus der Sendung Bares für Rares verabschiedet hat, ist ebenfalls in der Mediathek noch abrufbar.
1: Die FIFA-Fußball-WM der Frauen. Das ist doch einfach nur...
5: Die WM in Australien und Neuseeland. Down Under.
7: In elf Stadien von A wie Adelaide bis W wie Wellington soll der Ball... Es ist toll. Und zur WM das Radio 1 Tippspiel mit schönen Preisen. In der Tippspiel-Einzelwertung ein 500 Euro Einkaufsgutschein für globotrotter ausrüstung in Berlin-Steglitz. Das beste Tippteam gewinnt Übernachtungen für jedes Teammitglied nebst Begleitung in einem der deutschlandweit
2: sechs Scandic-Hotels. Und was möchte Alexandra Pop, unsere Kapitänin?
1: Ja, ich möchte den Titel holen und ich glaube, das möchte auch jeder andere. Die FIFA-Fußball-WM der Frauen.
2: Natürlich nur für Erwachsene.
3: Medienmagazin, Podcast, Bonus-Track.
9: Wenn es um die Frage der Zukunftsfähigkeit von Twitter geht... Nehmt eine Kristallkugel und schaut rein, vielleicht findet ihr eine Antwort darauf. Es ist nicht klar, wohin das Medium hingeht, mit welcher Stärke es sich weiter verbreiten wird, aber es wird ganz sicherlich eine Rolle in Zukunft haben.
0: Das eben war Thorsten Schäfer Gümbel von der SPD Hessen, einer der ersten Politiker, der Twitterte, hier mit einer Prognose über Twitter im Medienmagazin vom 31. Oktober 2009 drei Jahre nach der Erfindung des Mikroblogging-Dienstes, wie Twitter damals genannt wurde. 14 Jahre ist das erst her. Man könnte auch bei den nächsten Ausschnitten meinen, dass sie weitaus älter sind. Aber folgendes Twitter-Thema empörte erst vor zwölf Jahren die Hauptstadtpresse. Und eigentlich versteht man die Aufregung aus heutiger Perspektive kaum noch. Medienmagazin vom 2. April 2011.
10: Wenn er äh, da twittern will, das ist ja alles gut und schön. Aber die Frage ist, ob dann der Rest ihres Amtes ich meine, das geht ja bis hin dazu, wozu braucht man dann noch CVDs, wenn Herr Seibert
9: äh, die Termine twittert. Sie wollen doch in Wahrheit wissen, Herr Wonka, ob es eine Benachteiligung ist, dass eine Information möglicherweise statt über den CVD-Verteiler bei Twitter herausgegangen ist. Ich Nein, Ich es
10: wissen, ob es Termine ist. nur über Twitter gibt bei Ihnen. Oder ob das ein ergänzendes Angebot ist? Das ist
9: ein ergänzendes Angebot und die Information an sich war auch auf Anfrage im Bundespresseamt schon vorher erhältlich. Aber wir haben dann, weil es eine tagesaktuelle Berichterstattung gab, auch noch diesen Weg gewählt.
0: Es ging um eine Terminankündigung, eine Reise von Angela Merkel, unserer Bundeskanzlerin, in die USA. Und ja, das war zu hören eben der Berlin-Cory, der Leipziger Volkszeitung Dieter Wonka und der stellvertretende Regierungssprecher Christoph Stegmanns bei der Regierungspressekonferenz vom 25. März. Inzwischen hat sich dieser Dialog auch mit einigen anderen Journalistenkollegen der Hauptstadtpresse im Netz zu einem Dauerdiskussionsthema entwickelt, bei dem die Journalisten nicht besonders gut wegkommen, bei denen man merkt, dass Sie mit dem Kurznachrichtenmedium unter Twitter.com irgendwie fremdeln. Aber warum eigentlich? Wie Sie wissen, gehe ich gerne zur Quelle. Und daher traf ich mich mit Dieter Wonka in seinem Berliner Büro.
10: Ich muss sagen, gelegentlich gucke ich selber beim Regierungssprecher nach. Aber... Ich finde das auch modern, wenn jemand auch meint, es müsste, er müsste noch moderner wirken, indem er äh, offensiv sich als Twitterer outet, ist mir das Recht, wenn er seiner anderen Pflicht, nämlich als Regierungssprecher, auch mündlich und schriftlich äh, auf Fragen Auskunft zu geben, dann kann er gern twittern, auf Teufel komm raus und alles Mögliche mitteilen. Bedenken habe ich nur, wenn Twitter als einzige Bezugsquelle für offizielle Daten, Termine und offizielle Kanzlerrunden benutzt wird.
0: Sie sagen modern. Sie haben in der Pressekonferenz selbst äh, gesprochen davon, wenn er jung und taff äh, sei, soll er das ruhig machen. Aber meinen Sie, dass das nur etwas ist, was... Äh in dem Sinne vielleicht sogar nur modernistisch ist, gar nicht ähm, tatsächlich ein Informationskanal, um Menschen zu erreichen,
10: die man sonst nicht erreicht? Ob man damit Menschen erreicht, die ich nicht erreiche, wenn ich schreibe oder die andere nicht erreichen, wenn sie senden, kann ich schlecht beurteilen. Ich halte es für möglich, dass darüber hinaus eine Fangemeinde mit Twitter glaubt, es sei wichtig, wenn Abgeordnete und Minister mitteilen, hurra, meine Abgeordnete, meine Abgeordnetengruppe reist wieder zurück nach Gelnhausen, das Wochenende ist nah. Wenn wir ehrlich sind und wenn man gelegentlich in die Twitterei der Abgeordneten und Minister reinguckt, dann beschränken sich die Hinweise zu 99 Prozent genau auf diese Mitteilungen. Und das, finde ich, ist vom Nutzwertgehalt für mich als Journalist zur Beurteilung und Beobachtung geringwertig.
0: Nun kann man kann ja Filter einschalten, indem man nur denen äh, die Aufmerksamkeit schenkt, die auch tatsächlich immer was Gehaltvolles twittern. Insofern ist äh, das vergleichbar ähnlich mit dem Telefon. Ich rufe eben die Leute nicht an, die geschwätzig sind.
10: Na, deswegen haben wir bei uns im Büro auch eine Kollegin, die bei Twitter immer auf Draht ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt durch Telefone, E-Mails und SMS -e eine derartigen Flut an Informationen, die dann schon eine Arbeitsaufteilung auch äh, als sinnvoll erscheinen lassen. Und da es zum Glück eine Kollegin gibt, die twittert für ihr Leben gern, haben wir gesagt, sie soll das beobachten. Und die hält in unserem Redaktionsbüro den Rest der Mannschaft auf dem Laufenden, sodass wir uns dann gezielt einklicken können, wenn es mal was gibt.
0: Was halten Sie denn von der These des stellvertretenden Regierungssprechers äh, Christoph Stegmanns, der in der Pressekonferenz selbst gesagt hat, in Wahrheit geht es Ihnen noch darum, dass Informationen an den Hauptstadtjournalisten vorbeigehen. Kann das sein, dass Sie auch so ein bisschen äh, das Gefühl haben, Exklusivität geht verloren oder es steht schneller im Internet, als äh, die Agenturen arbeiten können?
10: Das kann sein. Ich glaube auch, dass das für manche Kollegen vielleicht ein bisschen misslich ist, vor allem wenn sie eher sich als Sesselredakteure betätigen und nicht, sagen sowieso, die Witterung äh, aufnehmen. Wie gesagt, für mich ist der einzige Punkt, wo ich Bedenken habe, wenn sich offizielle Termine, offizielle Mitteilungen nur auf Twitter beziehen, da kann ich nur sagen, so wie gestern gab es ja den Fall, dass ein gefakter Hans-Peter Friedrich in der Unionsfraktion äh, eine Twitter-Meldung losschickte und die Familienministerin Schröder den per Twitter auch begrüßte, bis ich dann über die Unionspressestelle rausstellte, das war ein Fake. Und genau vor diesen Dingen, auch in der Hektik des Alltags genau nochmal dreimal nachzufragen, ist das okay, ist das nicht okay, ist das korrekt, ist das seriös, wie es insbesondere Nachrichtenagenturen machen müssen. Da habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass man sagt, der Seibert soll alle Termine twittern. Hauptsache, er gibt sie auch sonst auf dem klassischen Weg, den ich nicht überprüfen muss, weil er 100% sicher ist, an die entsprechenden Agenturen und Kollegen raus.
0: Nur fünf Fußminuten entfernt hat Regierungssprecher und Ex-ZDF-Anchor Steffen Seibert sein Büro. Ihn fragte ich ebenso, ganz altmodisch von Angesicht zu Angesicht, was er denn gedacht hatte, als im 15 Minuten der Regierungspressekonferenz nur für Twitter Verwendung fanden. Fast einen Monat nach der Einrichtung von REC Sprecher, so sein Twitter-Name, ihm bei Twitter. Moment, da ist er mir verloren gegangen, kleinen Augenblick. Das ist eben auch, übrigens, das kann ich gleich erwähnen, gleich gibt es über Twitter.com den Link zu dieser Pressekonferenz.
8: Erstmal habe ich gedacht, schade, dass du an dem Tag nicht in der, in der Bundespressekonferenz warst, das hätte ich doch gerne selber alles beantwortet, aber Kollege Stegmanns hat das super gemacht. Naja, ich kann verstehen, also ich habe mich gewundert, weil wir hatten natürlich ordnungsgemäß eine Presseerklärung darüber hinaus, darüber, dass ich twittere, rausgegeben auf dem ganz konventionellen Weg, also dachte ich, die Journalisten wussten das und viele hatten mich auch schon wissen lassen, dass sie es wussten und dass sie folgen und so weiter. Nun war es offensichtlich ein Freitag, an dem, keine Ahnung, war sonst nichts los, jedenfalls plötzlich gab es eine viertelstündige Diskussion, die mich dann schon gewundert hat, aber ich will mal sagen, ich ja überhaupt, ich twittere ja nicht gegen die Hauptstadtjournalisten. Das ist ja überhaupt nicht mein Anliegen. Ich habe mit denen ein gutes Verhältnis und das möchte ich auch noch lange haben. Das ist für Regierungssprecher ganz wichtig. Ich habe nur einen zusätzlichen Kommunikationskanal eröffnet und da bin ich bei Gott auch nicht der große Pionier, sondern ich glaube, das tun nahezu alle anderen Regierungszentralen in Europa auch. Also nun tun wir es auch.
0: Aber als Sie noch Journalist waren und äh, Sie haben die Einführung des Videopodcastes der Bundeskanzlerin auch miterlebt aus der Distanz, haben Sie sicherlich auch die Diskussion mitbekommen, dass ähm, Journalisten kritisiert haben, nun macht die Kanzlerin an den Journalisten vorbei PR. Nun gibt es auch den Vorwurf, dass wenn man über Twitter oder andere offizielle Kanäle an den Journalisten vorbei Informationen lanciert, erstens, dass man sozusagen die Exklusivität aushebelt und zweitens, dass man auch die äh, journalistische Kontrolle damit, umgeht. Was sagen Sie dazu?
8: Also Mal der Reihe nach. Erstens, wenn Sie das Kanzlerinnen-Podcast ansprechen oder den Podcast. Ich weiß bis heute nicht, wie das wirklich heißt. Wenn die Kanzlerin irgendwo eine Rede hält, lanciert sie auch ihre Meinung. Und Journalisten können das aufgreifen. Sie können aber auch das aufgreifen, was in einem Podcast gesagt wird. Und regelmäßig an Samstagen und Sonntagen höre ich in Radio- und Fernsehsendern, wie auf den Podcast der Kanzlerin Bezug genommen wird. Das heißt, Journalisten wissen, wie sie, wo sie eine, eine Aussage der Kanzlerin finden finden und dann transportieren sie sie auf ihren Wegen. Äh, vielleicht muss man sich daran gewöhnen, äh, aber das ist nicht erst seit heute, dass weniges wirklich exklusiv ist. Ich habe mich immer bisher darum bemüht, in diesen vier Wochen, die ich überhaupt erst twittere, äh, dass ich nichts Wesentliches äh, twittere, bevor es in irgendeiner konventionellen Form auch Journalisten mitgeteilt worden ist. Also ich äh, ich twittere gleichzeitig mit der konventionellen Presseerklärung zu dem, was die Kanzlerin im Telefongespräch mit Japans Premierminister besprochen hat beispielsweise. Ich twittere das nicht vorher. Also hier muss sich überhaupt niemand beschweren, von Informationen ausgeschlossen zu sein, das ist nicht meine, meine Absicht und das geschieht auch de facto nicht. Was geschieht, ist, dass ich mit dem Twittern offensichtlich inzwischen, keine Ahnung, 17.500 Leute erreiche, die nicht alle Journalisten sind und die nicht alle den ganzen Tag Presseerklärungen lesen und die vielleicht auf diese Weise einen Eindruck bekommen, was macht die Bundesregierung so, was sind ihre Initiativen, wie ist die Spannbreite ihrer täglichen Arbeit von Telefonat mit Premierminister Naoto Kahn bis zu, ähm, weiß ich nicht, ein neues Jugendschutzgesetz. Das ist eine Möglichkeit, Bürger zu erreichen. Und warum sollen Bürger die nicht nutzen? Das ist ja auch gar nicht der Punkt. Aber ich kenne die
0: Diskussion, als Obama ins Weiße Haus einzog und die ganzen privilegierten Journalisten, die sozusagen exklusiven Zugang zu ihm hatten, natürlich mit einmal auf dem Trocknen saßen, weil er alles bereits per E-Mail aus seinem Wahlkampfverteiler popularisiert hat. Und plötzlich gab es so etwas wie, der schließt uns aus, der trocknet uns aus. Es war der Verdacht, dass hier tatsächlich... PR gewinnt gegenüber dem Journalismus.
8: Und wo genau sehen Sie PR in meinem Twittern, wenn ich das zurückfragen darf? Sie sind doch jetzt in
0: der, in der Funktion, Regierungspolitik zu vermitteln,
8: als Kommunikation, als Richtig. Informieren. Und zu alledem, was ich da twittere, kann man mich dreimal die Woche in der Regierungspressekonferenz befragen, solange man nur möchte, geschieht ja auch regelmäßig. Man kann anrufen. Ich habe jeden Tag, ich weiß es nicht, sicherlich zwei Dutzend Journalisten, die sich bei mir telefonisch oder per SMS-Mail. Ähm, man kann nachfragen, ich gehe in Hintergrundkreise von Journalisten. Ich war gestern in einem, ich habe gleich nach Ihnen, kommt ein Journalist hierher und wir reden miteinander. Also, ähm, da ist doch überhaupt kein Problem. Ich kann das Problem nicht sehen. Der Auslöser war, glaube ich, die USA-Reise von... Äh ja, die stand aber auch schon in zwei, wenn man nicht die USA-Reise... Also Spiegel Online hat darüber berichtet. Und die Rheinische Post, mhm. ja, genau, weil das Journalisten waren, die mich gefragt hatten. Gibt es denn da eine Reise, weil der Obama doch nach Deutschland kommt und was ist denn mit Obama und Merkel? Treffen die sich denn mal wieder, habe ich gesagt, ja, es gibt die Planung für eine solche Reise und die wird irgendwann in diesem Zeitraum, deswegen hat sie ja auch keinen konkreten Termin, äh, wird sie stattfinden. So, ich kann das Problem, also ich hoffe auch, dass die Hauptstadt, ich glaube, die allermeisten Hauptstadtjournalisten sehen es auch nicht problematisch. Ähm, aber wenn die, die es problematisch sehen, mögen beruhigt sein. Es entgeht ihnen nichts. Und äh, ich greife nur noch mal auf, was Sie vorhin gesagt haben. PR, also wenn ich, wenn ich, wenn ich PR machen will, hindert mich auch keiner daran, das als Presseerklärung äh, übers Fax laufen zu lassen, um mal was besonders Altmodisches zu nennen. Äh, ich will gar keine PR machen. Ich will Regierungspolitik vermitteln und erklären. Mhm. Nun ist Twitter Wirklich kein großes Erklärmedium bei 140 Zeichen, das wissen wir auch. Twitter kann immer nur ziemlich an der Oberfläche surfen und dann kann man in einem Link zu mehr verweisen. Trotzdem kann man es doch nutzen und ich finde es auch nicht illegitim, wenn man auch andere Menschen als Journalisten erreichen möchte. Das
0: ist der interessante, wirkliche neue Aspekt, wie ich finde. Sie haben zum Beispiel die Arbeitslosenzahlen von März 2011 getwittert. Mhm. Und da gab es sofort ein Feedback. Da sagte jemand, ja, das ist ja sowieso in dieser Frühjahrssaison immer so, dass, weil es bestimmte Ursachen dafür gibt, dass am Anfang des Jahres die Arbeitslosigkeit ein bisschen fällt dann. Im Laufe der Zeit sagten sie, ja, aber deswegen haben sie ja die Vorjahrszahlen auch genau. mitgetwittert. Warum muss denn jetzt ein Bürger, der mit Ihnen Kontakt hält, auf diesen, äh, doch ist, sehr exklusiven Wege, dann noch die Leipziger Volkszeitung lesen. Muss er doch gar nicht mehr, um, um seine nein, Fragen zu klären. Nein,
8: nein, nein. Also die geschätzte Leipziger Volkszeitung, für die der wirklich geschätzte Kollege Dieter Wonka schreibt, die liest man doch nicht, weil man aus dieser Zeitung die Zahlen äh, der Arbeitslosigkeit nimmt. Man liest doch heutzutage eine Qualitätstageszeitung, weil man das mehr an Erklärung, an Einordnung, an Kommentar, an Reportage haben will. Für die puren Zahlen braucht kein Mensch heute noch eine Zeitung zu lesen. Die hat er im Zweifelsfall übers Internet, übers Radio oder über die Fernsehnachrichten schon mitbekommen. Zeitungen sind doch, sie müssen doch heute einen Mehrwert bieten. Und die Lokal, die, die wichtigen Regionalzeitungen, die bieten diesen Mehrwert im Übrigen noch über die, die regionale Nähe zu ihren Leuten. Das ist doch alles mit Twitter gar nicht zu vereinbaren. Ich finde, es ist eine Möglichkeit, Menschen Journalisten oder auch anderen Menschen, die vielleicht nicht den ganzen Tag äh, Nachrichten verfolgen, äh, einen direkten Weg zu finden, um ihnen zu sagen, die Kanzlerin hat gerade mit der äh, Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi über Demokratie in Myanmar telefoniert. Und wenn sie das dann mehr interessiert, dann manchmal gibt es einen Link dazu, manchmal suchen sie sich dann dazu weitere Informationen woanders. Sie merken jedenfalls, und das finde ich ist nicht PR, sondern es ist eine Information, wenn auch eine sehr verknappte, die Bundesregierung hat auch mit diesem Thema heute zu tun gehabt.
0: Ja, soweit Steffen Seibert, REC-Sprecher bei Twitter. Und eben schreibt Evelyn ZS über Twitter, sie findet, dass sich der REC-Sprecher überhaupt nicht dafür rechtfertigen muss, dass er Twitter nutzt, wie gerade beim Medimagazin zu hören. Das muss, war auch jetzt nicht als Rechtfertigung gedacht, um ehrlich zu sein, sondern... Ich wollte einfach einen Konflikt darstellen, der offenbar zumindest in der Regierungspressekonferenz deutlich wurde. Sie haben die Hintergrundinformation gehört und können nun selber entscheiden, ob Sie es nutzen oder nicht. Die Bedeutung von Twitter wuchs beachtlich. Ein Jahr später gab es sogar einen Twitter-Deutschland-Chef. Rowan Barnett am 25. Oktober 2012 während der Medientage München.
7: Herzlichen Dank und äh, guten Morgen an alle. Also kurz zu Twitter. Twitter wächst rasant rund um die Welt. 140 Millionen aktive Nutzer. Täglich loggen sich die Hälfte davon ungefähr ein. Es hat drei Jahre, zwei Monate und einen Tag gedauert, bis die ersten Milliarden-Tweets auf die Plattform kamen. Jetzt haben wir eine Milliarde-Tweets äh, alle drei Tage. Mobiles sind natürlich im Kern unsere Plattform. Twitter wurde 2006 auf ein mobiles Gerät geboren und global nutzen 60 Prozent der Nutzer Twitter auf mobiles Gerät. In anderen Ländern, in manchen Ländern wie UK zum Beispiel, ist es schon 80 Prozent mobiler Nutzung. Und wir wechseln da sehr, sehr schnell. Dementsprechend ist natürlich Twitter eine Mobile-First-Firma. Wichtig zu wissen ist, dass Twitter mehr als ein soziales Netzwerk ist, wo es darum geht, mit Freunden und Familien zu teilen, sondern Twitter ist ein Informationsnetzwerk. Es geht darum, in Echtzeit sich über Themen und Neuigkeiten zu informieren, die einem persönlich interessant sind. Von Unterhaltung über Musik, Sport und Politik und Nachrichten. Und äh, ein Drittel von allen Bundestagsabgeordneten sind auf Twitter, äh, alle Bundesliga, Erste-Bundesliga-Vereine, ich würde sagen 75 Prozent der Top-Musiker in Deutschland und so weiter. Und unsere Vision für Twitter ist, dass mit Twitter bist du näher dran, näher dran an das, was dich interessiert oder der wichtig ist. Twitter als Echtzeitinformationsnetzwerk. Also jeder erinnert sich an die Landung von dem Flugzeug auf den Hudson River und das erste Foto, was über Twitter rausging und dann um die ganze Welt. Oder auch die ersten Tweets, wo die Nachrichten kamen, dass Osama Os Os bin Laden tot sei. Oder die Bilder vom Krieg in Syrien, wie hier zum Beispiel dieses Bild von BBC-Reporter äh, Paul Danaha. Oder auch Tweets von Tahir Square oder Erdbeben Mexiko, Chile und so weiter und so fort. Was wir immer gesehen haben, dass bei diese Geschichten und vielen anderen äh, Breaking News findet und äh, fand immer zuerst auf Twitter statt. Weil Twitter als Kommunikationsplattform, als globale Kommunikationsplattform, ist der schnellste Weg, etwas mit der ganzen Welt zu teilen. Das sieht man anhand dieses Beispiels. Als ein Erdbeben plötzlich äh, und überraschend den Ostküste der USA schlug, ging in allen Städten äh, plötzlich die Anzahl an Tweets äh, durch die Decke, die den Hashtag Earthquake benutzt haben. Und man sieht, wie schnell sich das Ganze verbreitet. Äh, und bei solchen Ereignissen sehen wir, dass meistens gehen solche Themen, so den Hashtag Earthquake get trending auf Twitter und dann erst ungefähr 15 Minuten später läuft es dann über die Nachrichtenagenturen. Was wir auch dabei gesehen haben, ist, dass jeder eine Nachricht verbreiten kann. Also natürlich sind die, die klassischen Medien nicht mehr die einzigen Gatekeeper, sondern mit einer globalen Kommunikationsplattform wie Twitter, jeder kann eine Nachricht verbreiten. Die klassischen Medien dienen allerdings dazu, oft diese Nachrichten einzuordnen, äh, zu hinterrecherchieren, zu analysieren und dann noch mehr zu amplifizieren. Genau wie ein User, wie ich gesagt habe, ein Foto von den äh, Hudson River Landung gemacht hat und es ging um die ganze Welt, ähm, ist auch die Verbreitung von dieser Tweet von Keith Urban sehr interessant. Keith Urban äh, war Chief of Staff zum ehemaligen US-Verteidigungsminister ähm, Donald Rumsfeld und hatte zu diesem Zeitpunkt, als er diesen Tweet geschrieben hat, circa 1000 Follower. Aber sein Tweet wurde innerhalb von Minuten äh, verbreitet, äh, tausendfach verbreitet auf Twitter. Und anhand dieser Grafik sieht man, wie dann seine Tweet äh, immer wieder von anderen Twitterer äh, verbreitet wurde und dann schließlich äh, um die ganze Welt ging, wurde natürlich dann von den Medien aufgegriffen. Twitter hat also die Kommunikation grundlegend verändert. Und ich glaube, ich mag eigentlich über Twitter äh, zu denken, dass Twitter reißt Mauern runter. Die Mauer zum TV-Studio, die Mauer zum, äh, zum Stadion, zum Newsroom, also plötzlich wollen sie die, mit ihnen, mit den Redaktionen kommunizieren, sie wollen diskutieren, sie wollen auch kritisieren und sie müssen natürlich offener und transparenter den Gegenüber und sich auf diese neue Kommunikationskanälen entsprechend einstellen, um letztendlich die, die Lese langfristig zu der Marke binden zu können und ich würde gerne Ihnen ein paar Beispiele dafür zeigen. In einem breaking news Lage oder eine, eine globale Krise oder auch eine lokale Krise. Twitter wird oft als Hauptkommunikationsplattform benutzt. Die Medien veröffentlichen die Breaking-News-Updates. Die Nutzer <lacht> ergänzen, um Augenzeugen berichten. Die öffentlichen Verkehrsdienste bieten Infos und Hilfe. Die Polizei versuchen Rat äh, und, und geben äh, falsche Gerüchte äh, zu verneinen. Und wie wir auch in Nordafrika gesehen haben, während der arabische Frühling, haben sich auch die User über Twitter mobilisiert, vernetzt. Und in diesem Fall haben sie dann sich mobilisiert, um die Straßen dann von London nach den Randalen aufzuräumen. Twitter hat auch die politische Kommunikation verändert. In der Politik ist Twitter längst zum Mitteilungsorgan geworden. Twitter ist der Marktplatz und der Wahlkampf findet auch in Twitter-Timelines statt. Aber Twitter ist nicht nur ein Verbreitungskanal, sondern bietet auch die Möglichkeit, den Bürgern äh, direkt in Kontakt mit den Politikern zu treten und gemeinsam über Themen zu diskutieren. Und das sieht man eigentlich sehr gut an diesem Tweet von Peter Altmaier. Der sagt, heute äh, bin ich seit einem Jahr auf Twitter, habe seither mit mehr Menschen direkt kommuniziert als 20 Jahren davor. Und ich glaube, dass... Das Wichtige dabei ist, dass diese politischen Konversationen, Debatten, die vorher in geschlossenen Raum stattgefunden haben oder zu Hause, in der Kneipe, jetzt in der Öffentlichkeit stattfinden und jetzt messbar sind. Ich denke zum Beispiel an den ersten äh, oder alle TV-Debatten äh, zwischen äh, Obama und Mitt Romney. Der erste hatte zum Beispiel über 10 Millionen Tweets, nur während dieser äh, TV-Debatte. Und was die Wahlkamp der Wahlkampfteam macht, natürlich, ist diese, diese Menge an Tweets zu analysieren. Und das macht natürlich auch die klassischen Medien. Und wenn ich in der Politikressort sitze und das Ganze nicht mitkriege, was da was, was da für Debatten, was da für Meinungen äh, kommen, dann mache ich eigentlich meinen Job falsch. Also ob es eine Präsidentschaftsdebatte ist oder ein TV-Show oder die Olympische Spiele, Twitter ist der Ort, um Events auch in Echtzeit zu erleben. Und was wir sehen, ist, dass Twitter als Second Screen äh, benutzt wird. Wenn etwas im Fernsehen passiert, dann passiert es auch auf Twitter. Und Konrad Albert hat gestern gesagt, äh, das TV treibt online und online treibt TV. Man könnte gleich sagen, TV treibt Twitter und Twitter treibt TV. Wenn ein Hashtag on Air gezeigt wird, dann ist es ein Signal für, für User, dass es eine größere Konversation, größere Diskussion auf Twitter gibt. Und wir haben viele erfolgreiche Integrationen bei TV-Shows wie äh, Voice of Germany oder Wetten Das ähm, oder auch zu Olympia auf ZDF und D und Sky ist auch äh, Innovationstreiber in diesem Bereich. Also letztendlich, Twitter verändert den Journalismus, wie News produziert, verbreitet und konsumiert werden. Und man muss sich natürlich als Journalist und als Medien ähm, darauf einstellen, um davon zu profitieren. In Deutschland hat es auf jeden Fall eine, eine Weile gedauert, ähm, bis das als Chance realisiert wurde. Und viele Medien, zum Beispiel wie die SZ, hatte am Anfang des Jahres sagen mit 20 bis 30 Journalisten auf Twitter und jetzt haben die über hundert. Also es findet ein Wandel statt. Allerdings ist dieser Wandel ähm, einigermaßen langsam. Besonders sehr langsam im Vergleich zu anderen Ländern. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Journalisten, die nicht äh, auf Twitter sind. Und dabei finde ich, dass Recherche auf Twitter ist genauso wichtig wie eine Agentur oder ein Telefon. Und würde ich als Journalist meinen Chefredakteur sagen, ich bin ein Journalist und nutze das Telefon nicht, der würde mich für verrückt halten. Allerdings... Diesen Satz, ich bin ein Journalist und nutze Twitter nicht, hört sich hier zumindest noch nicht verrückt genug an, finde ich. Und es würde sich auf jeden Fall verrückt anhören, äh, wenn ich bei Le Monde oder bei Guardian oder bei New York Times äh, arbeiten würde. Und ich hoffe, dass in einem Jahr, beziehungsweise bin ich fest von überzeugt, dass jeder Chefredakteur wird so reagieren, wenn sein Journalist sagt, er ist nicht auf Twitter, hoffentlich mit entsprechenden vielen Armbewegungen und äh, Lautstärke. Zum Schluss und letzte Folie, Twitter ist eine Chance für die Medien, es ist eine Fundgrube für Geschichte, ist eine wunderbare -Tool, ein wunderbares Reporting-Tool, ein Echtzeit-Feedback-Tool, ähm, mit dem ich auch meine Berichterstattung ergänzen kann. Es spart Zeit und nimmt keine Zeit weg. Twitter bietet die Möglichkeit, die Leser noch stärker an die Marke zu binden, neuen Leser zu erreichen und letztendlich auch Reichweite zu gewinnen. Ich glaube, die Gefahr liegt darin, diese Chance nicht zu ergreifen und einen Wettbewerbsvorteil an anderen zu verschenken. So, herzlichen Dank fürs Zuhören und jetzt freue ich mich sehr auf die Diskussion mit Ihnen und zu sehen, wie, für wie verrückt Sie mich halten, zumal ich äh, kurz recherchiert habe und gesehen, ich sitze eigentlich auf dem Panel mit, ähm, das sehen Sie jetzt nicht mehr, äh, Leute, die nicht besonders aktiv sind auf Twitter.
10: <lacht>
7: herzlichen Dank.
0: Im Medienmagazin vom 24.11.2012 erklärte mir ZDF Corrie, Tim Kröger, wie er mit Twitter arbeitet. Radio 1 Medienmagazin, nicht nur im Radio, sondern natürlich auch über Google+, über Facebook und Twitter. Twitter wäre jetzt das Stichwort. Falls Sie mir über Medienmagazin folgen, dann können Sie auch meinen Retweet lesen, also das, was ich eben gerade weitergeleitet habe, in meine Follower hinein, äh, zum Beispiel von ZDF-Reporter Tim Kröger. Mit Multimanian schneiden wir gerade die Heute, 19 Uhr, und das Heute-Journal im Hotelzimmer in Gaza. Und Klickt man dann auf den Link, sieht man auch, wie die sie gerade an einem Laptop sitzen und tatsächlich schneiden. Oder dann gibt es einen anderen Tweet, ein Familienbadezimmer in Gaza, ebenfalls mit Foto oder Familie Soltan ist im Norden Gazas in ihre Wohnung zurückgekehrt und gleich die ersten Hausaufgaben seit Tagen. Aber man konnte auch lesen, äh, in dieser Woche dauernder Luftalarm an der Grenze zu Gaza haben Schutz im Straßengraben gesucht. 200 Meter entfernt beginnen israelische Panzer auf Gaza zu schießen. Seit Freitag ist nun ZDF-Korri Tim Kröger in Gaza. Ich fragte ihn, vor der Sendung, ob er eigentlich gern twittert oder ob ihn das vielleicht möglicherweise behindere bei der eigentlichen Aufgabe eben Fernsehberichte zu erstellen.
3: Also wenn es denn die, meine eigentliche Aufgabe einschränken würde, dann, dann würde ich es nicht tun. Insofern kann man schon sagen, dass ich es das ganz gern mache. Also das Schöne an Twitter ist im Grunde, dass man ein bisschen losgelöst ist von dem, was man vielleicht dann tatsächlich auf den Sender bringt. Ich kann dann halt auch einfach mal so ein paar eigene Empfindungen, die ich so auf diesen Reisen oder auch auf diesen Einsätzen habe, loswerden. Man kann so ein bisschen ähm, etwas abseits dieser ganz harten News, sage ich jetzt mal, ähm, auch den Leuten, die uns da folgen, vermitteln, wie so grundsätzlich auch die Stimmung ist. Also das Problem gerade bei so Krisenherden ist, dass man oft fokussieren muss auf das, worum es geht. Also in dem Fall dann eben die Teile von Gaza, wo ähm, wirklich die Raketen eingeschlagen sind und so. Aber was oft in diesen Krisenherden beispielsweise gar nicht so gesehen wird, ist, dass ein paar Straßenzüge weiter ganz oft auch das normale Leben durchaus weitergeht. Und das kann man dann eben schön zeigen, gerade in solchen Tweets und so. Also ähm, Und auch die Fotos, die ich da persönlich dann mache, da kann man dann auch mal einen Kameramann von uns zeigen oder mal einen örtlichen Mitarbeiter. Das sind Menschen, die viel riskieren, genauso wie wir Reporter, bloß die dann sonst eben nie auf dem Schirm erscheinen. Und dann finde ich es schon ganz gut, wenn man die auch mal zeigen kann im Einsatz.
0: Der Twitter-Account Reporter ZDF existiert seit Herbst 2010. Mir persönlich ist ja zum ersten Mal aufgefallen, als aus Libyen im August 2011 getwittert wurde von den Kämpfen, bevor Gaddafi getötet wurde, war das seinerzeit eine Entscheidung aus Mainz vom Lerchenberg vom ZDF, dass Gaddafi, Korrespondenten twittern oder gab es den dringenden Wunsch auch von Ihnen als Korrespondent eben jenseits mal in die Straßenzüge hineingehen zu können und darüber zu berichten, die nicht unmittelbar im Fokus der aktuellen Berichterstattung im Fernsehen liegen sollen, sozusagen als nur eine Momentaufnahme für die Heute-Sendung, sondern dass Sie eben auch in der Lage sind, auch sowas wie Nachrichtenstrom zu liefern.
3: Also um das ganz kurz noch zu ergänzen, also natürlich kommen auch in unseren Berichten die ganz normalen Menschen und, und das, ich sag mal so, dieses kleine jenseits der großen Katastrophen zum Ausdruck. Also wir versuchen das natürlich auch irgendwie mit in unsere Berichte einzubringen. Aber ähm, nein, das ging tatsächlich vom, von den Kollegen vom Lerchenberg aus. Wir haben dort ähm, junge Kollegen sitzen, die sich mit diesen Tweets, mit diesem Twitter auseinandergesetzt haben. Ähm, und die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, das sollten wir eigentlich mal tun, ähm, einfach um auch mit ein bisschen die Netzgemeinde einzubinden in das, was ähm, wir vor Ort berichten. Und vor allem auch eben mit diesem Pfund zu wuchern, dass wir da im Beispiel... Äh, Libyen, also Tripolis, im August 2011 drei Reporter hatten. Und dann kam es eben dazu, dass beispielsweise der einen eine Sache getweetet hat, die ich nie vergessen werde, wie er mit dem gesamten Team, vor einem Panzer, in der Nähe des ähm, gaddafi compounds abends ähm, Thunfischdosen gegessen hat. Das finde ich jetzt eben schön, dass man da auch mal sieht, wie die Arbeitsumstände sind. Also so ein bisschen diesen Background auch der Arbeit von Korrespondenten ähm, zeigen kann. Ähm, ja, aber wie gesagt, also das ging eher von den Kollegen, von den jungen Kollegen aus dem äh, Mainzer Lärchenberg aus, die dann an mich zum Beispiel auch herangetreten sind.
0: Gibt es für Sie Twitter-Regeln, also bis hin zur Sicherheit, dass Sie ja da Ihren Standort
2: verraten?
3: Also wir haben jetzt keine konkreten Regeln aufgestellt, aber natürlich würden wir ähm, würde ich zum Beispiel immer erstmal mal mit einem Kollegen vor Ort, einem lokalen Mitarbeiter besprechen, ob er überhaupt äh, möchte, dass ich ihn erwähne oder gar einem Foto zeige. Ähm, das kann natürlich unter Umständen dann auch für die, den oder diejenige gefährlich werden, wenn er klar wird, dass er mit uns zusammenarbeitet. Also es gibt im Grunde keine Regeln. Aber wir passen natürlich auf, dass wir dort nichts ähm, verbreiten, was unsere Sicherheit gefährden würde.
0: Welche Rolle spielt nun Twitter auf der anderen Seite für Sie, also als Recherche-Tool? Ist das etwas, wo Sie jetzt auch, ich sag mal, wenn Sie unterwegs sind und möglicherweise auch Wartezeit überbrücken müssen, nutzen, um sich sozusagen abzudaten? Ist das seriös, was man da zurzeit lesen kann?
3: Ich denke schon. Also ich ich nutze Twitter regelmäßig mittlerweile, also mehrfach am Tag, gerade in so einer Situation wie jetzt im Gaza-Konflikt und ähm, äh, lese sehr viel. Es ist interessant einerseits, weil man die Partner in einem solchen Konflikt oder die verschiedenen Seiten in einem solchen Konflikt erstmal kennenlernt, beispielsweise... Ähm, die IDF, also die Israeli Defense Force, die ihre ähm, Sichtweise weitergeben. Dann die Al-Qassam-Brigaden, ähm, denen folge ich auch und und lese was die sagen und denken. Das ist natürlich nichts, worauf ich jetzt meine Informationen aufbaue. Aber es ist interessant zu sehen, welche Sichtweise sie haben und wie sie versuchen, die Deutungshoheit über die Ereignisse zu behalten. Aber Ganz nebenbei, dass das jetzt natürlich sehr eingefärbte äh, Dinge sind, sind auch eine Menge Kollegen, die hier unterwegs sind im Gazastreifen oder in einem solchen Konflikt, auch auf Twitter. Das ist sehr interessant zu sehen, was die schreiben, was sie für, für Informationen haben. Und man kann mittlerweile ganz normal auch ähm, beispielsweise einer ihrer israelischen Tageszeitung Haaretz folgen oder Reuters und so. Das sind dann wiederum ganz seriöse Quellen, die ich normalerweise beispielsweise über die Agenturmeldungen und so bekommen würde. Bloß auf Twitter bekomme ich sie dann eben auch schneller und vor allem immer aufs Handy. Also das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Tool mittlerweile, ähm, gerade auch für... Journalisten jetzt in solchen Krisenregionen.
0: Gucken wir noch mal ganz kurz auf die ja, Accounts von der israelischen Armee, IDF-Spokesman, und mhm. andererseits äh, tatsächlich die äh, Al-Qassam-Brigaden. Der israelischen Armee folgen etwa 200.000. Da liest man so Tweets wie, wir empfehlen, dass in den bevorstehenden Tagen keine Hamas-Truppen, Kämpfer oder Anführer ihre Köpfe an der Erdoberfläche zeigen. Auf der Gegenseite 41.000 Follower. Heute liest man, palästinensischer Mann getötet und 19 verwundet in Canyonis City. Sie werden besser wissen, wie man das ausspricht. Aber man liest auch Tweets wie, unsere gesegneten Hände werden zu euren Führern und Soldaten reichen, wo auch immer sie sind. Ihr habt die Tore zur Hölle für euch geöffnet. Sind das tatsächlich brauchbare Informationen oder ist das hier durchweg Propaganda
2: letzten Endes?
3: Also dadurch, dass es eben ganz klar nur eine Seite ist ähm, in einem solchen Tweet, also eben dann die israelische Armee beispielsweise, ähm, kann man es ja nicht einfach als eine ausgewogene Information betrachten, sondern alles, was auf diesen Tweets von der jeweils einen oder anderen Seite in einem solchen Konflikt getweetet wird, kann man zur Kenntnis nehmen, aber ich würde sie niemals als Grundlage einer gesicherten Information annehmen. Es gibt natürlich Situationen, beispielsweise wie der Tweet, den Sie gerade vorgelesen hat, da ging es um diesen einen Palästinenser, der gestern erschossen worden ist, hier am Gazastreifen in der Nähe der Grenze, ähm, den man dann schon ernst nehmen muss, weil das natürlich ein Fall war, wo wir alle dachten, oh Gott, ist jetzt die Waffenruhe in Gefahr. Aber das ist dann eben nur ein Anhaltspunkt, dass man dann sofort versucht ähm, zu eruieren, stimmt das, was ist da passiert, was steckt hinter diesem Tweet? Man würde jetzt niemals diesen Tweet als solchen einfach weiter verbreiten als ZDF jetzt in dem Fall und sagen, da ist das und das passiert. Im schlimmsten Fall, wenn es die einzige Quelle ist, in dem Fall die israelische Armee, und man kann sie zurzeit nicht überprüfen, sie ist aber so gewichtig, dass man sie eigentlich auch nicht zurückhalten kann, dann würde man eben mit einem ganz klaren Quellenbeleg, in dem Fall die israelische Armee, das weitergeben, aber dann auch eben alles im Konjunktiv, das für den Zuschauer ganz klar erkennbar ist, woher diese Information kommt.
0: Welche Rolle hat nach Ihrer Einschätzung dieser Twitter-Abtausch? Ist das das, was man gelegentlich liest, dass das ein Cyberwar ist, ein, ein sozusagen Internetkrieg?
3: Also ich habe das jetzt tatsächlich in dieser Heftigkeit auch das erste Mal jetzt in diesem Gaza-Konflikt erlebt. Das liegt natürlich daran, dass beide Seiten auch über die entsprechenden technischen Mittel verfügen und vor allem auch seit Jahren sozusagen das auch, wenn man so sagen will, trainiert haben. Ich weiß nicht, ob man es jetzt einen Cyberwar nennen kann, aber es hat teilweise schon so also Züge davon, also wie dort teilweise polemisch gegeneinander ähm, agitiert wird in diesen Tweets, das ist schon relativ heftig.
0: Twitter ist ja in Deutschland eigentlich nicht so populär. Also Zahlen aus dem Sommer 2012 sehen Twitter bei 24 Prozent in der Social-Media-Nutzung. Noch hinter Xing und werkennt wen.de. An erster Stelle unangefochten natürlich Facebook mit 89 Prozent. Kann man nun aus der Tatsache ableiten, dass die israelische Armee twittert, dass das Interesse in Israel und im Gazastreifen höher ist an diesen social media
3: also da kann ich Ihnen jetzt tatsächlich nicht genau sagen, wie die Verbreitung von Twitter hier in dieser Gegend ist, im Gazastreifen oder auch ähm, in, in Israel. Aber sehen Sie Aber, denn
0: Smartphones oder, oder Leute, die sich ja, tatsächlich im Internet äh, ständig aufhalten als Junkies
10: sozusagen?
3: Also auch im Gazastreifen in Israel sowieso, aber auch im Gazastreifen sind diese ist diese Technik verbreitet. Es gibt viele Menschen mit Smartphones, also insofern gehe ich schon davon aus, dass das ähm, auch viele Leute oder einige Leute dann lesen. Aber wie weit das dann wirklich verbreitet ist, das kann ich nicht sagen.
0: Sie drehen gerade für die ZDF-Nachrichtensendung nachher um 19 Uhr. Worüber werden Sie berichten oder vielleicht dann auch worüber werden Sie twittern?
3: Also was wir heute jetzt nochmal machen wollen, ist einfach nochmal gucken, wie die Stunden, die Tage jetzt nach der Waffenruhe verlaufen hier im Gazastreifen. Wir waren heute Morgen bei den Fischern. Das ist ja eine ganz interessante Geschichte, weil die durchaus darauf hoffen, dass im Zuge dieser Waffenruhe es Zusatzvereinbarungen gibt, dass sie beispielsweise weiter raus fischen dürfen. Bisher dürfen sie nur innerhalb einer Drei-Meilen-Zone fischen. Zumindest erlaubt ihnen das die israelische Armee nur. Und sie wollen gerne weiter raus, um auch größere Fische zu fangen. Darüber haben wir berichtet. Wir waren nochmal mal in einem Krankenhaus. Wir wollen noch nochmal eine Familie besuchen, um zu gucken, wie es der geht. Also einfach noch nochmal drei Tage nach der Waffenruhe schauen, wie ist die Entwicklung hier in Gaza. Normalisiert sich die Lage?
0: Tim Kröger ist 19 Uhr, also höchstwahrscheinlich mit einem Bericht aus dem gaza in der heutigen Heute-Sendung dabei. Wenn die Kollegen in Mainz so entscheiden, man kann ja immer nicht die Nachrichtenlage vorausahnen. Auf alle Fälle ist er aber praktisch auf Sendung bei Twitter unter Reporter ZDF mit dem Kürzel TK. Meine Samstag-Follow-Empfehlung. Vielen Dank, Tim Kröger. Danke auch. Vor elf Jahren war Twitter noch sehr neu für Journalisten. Die Wissenschaft begann sich inzwischen auch für Twitter zu interessieren. Im Medienmagazin vom 16. Juli 2016 fragten wir Twitter politischer Seismograf? Radio 1 mit dem Medienmagazin, auch erreichbar natürlich unter Twitter slash Medi-Magazin. Falls Sie ja, Fragen haben oder auch äh, Kommentare, bin ich immer gern daran interessiert. Aber jetzt bin ich erstmal interessiert, äh, Michael Meyer herzlich im Studio zu begrüßen, weil er hat eine neue Studie mitgebracht, die insofern ganz gut in die Sendung passt, als dass, ähm, was ich vorhin schon sagte, Twitter nicht nur ein newsbreaking tool ist, wo man also sekundengenau auch erlebt, wie andere eine bestimmte Situation erleben. Wir nehmen zum Beispiel nur Nizza, da war man Schneller informiert auch über die Grausamkeiten auf äh, teilweise auch fragwürdigem Niveau, weil man dort Leichenteile sah, über ein Geschehen. Aber, äh, Michael, du hast äh, interessante Fakten über eine Studie mitgebracht. Twitter kann mehr im Sinne der Prognose.
6: Ja, wobei ganz so wie du es gesagt hast, also es gibt eine Studie der Uni Konstanz und die Forscher haben sich da mal die Zeit vor drei Jahren bei der Bundestagswahl 2013 vorgenommen. Es geht bei der Studie, die übrigens von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Auftrag gegeben wurde, darum mal zu untersuchen, inwieweit Twitter politische Stimmung abbildet oder gar Wahlprognosen. Also mit anderen Worten, inwieweit man äh, Tweets untersuchen kann und aus diesen Tweets dann herauslesen kann, in welche Richtung eine politische Stimmung, also sprich jetzt in Deutschland äh, geht. Also und Man kann sich das so vorstellen, wie ja auch Google so etwas hat, dass die irgendwie 14 Tage
0: vorher wissen, weil man durch Suchanfragen etwas hochrechnen kann, wo es eine Grippewelle gibt zum Beispiel. Genau. Also wenn man das entsprechende Know-how hat, diese Daten zu lesen, kann man also offenbar auch bei Twitter bestimmte Stimmungen hochrechnen.
6: Genau, also ich sag mal kurz, wie sie vorgegangen sind, die Forscher, die haben 1,4 Millionen Tweets, haben sich angesehen, die von knapp 100.000 Nutzern kamen und äh, wie gesagt, das war damals die Zeit vor der letzten Bundestagswahl, da wurde ja viel getwittert zu Merkel, und dem, dem SPD-Kandidaten Steinbrück. Und ich habe mit Andreas Jungherr gesprochen, der ist Politologe und erforscht den Einfluss des Internets und sozialer Medien auf die Politkommunikation. Und Jungherr hat mir über Twitter als Gradmesser für politische Stimmung Folgendes erzählt.
11: Twitter ist sicherlich ein Medium, an dem man kurze Aufmerksamkeitssprünge von bestimmten Bevölkerungsgruppen sehen kann. Allerdings ist, äh, erlaubt Twitter keine Rückschlüsse auf Gesamtbevölkerungsmeinungen oder Wahlprognosen zum Beispiel. Twitter ist ein Medium, was sehr, sehr spezifisch ist. Also das hängt und damit an, was der Dienst ihnen sagt, worüber sie schreiben sollen. Also Dinge, die ihnen gerade auffallen, die sie gerade machen. Da haben sie einen Unterschied zu Wahlumfragen, die indem man sagen, okay, wen wollten sie denn zum Beispiel am Sonntag wählen?
6: Also das zunächst mal als Negativantwort, wenn man so will. Die Nutzung und die, die Nutzer von Twitter sind zu speziell, als dass man sie unbedingt repräsentativ für das große Ganze, für die Gesamtbevölkerung ansehen kann, zumindest wenn es jetzt um konkrete Wahlprognosen angeht.
0: Was ist da anders? Also ich bin ja, wenn ich Google nutze, nicht kein anderer Mensch, als wenn ich Twitter nutze, oder doch?
6: Nee, aber ähm, die Twitter-Nutzung in Deutschland ist relativ speziell. Also es geht schon mal damit los, dass nur rund 8% der Menschen aktiv twittern. Also wirklich nicht nur da äh, mal vorbeischauen, sondern aktiv twittern. In den USA sind es übrigens doppelt so viele. Und dann ist es auch so, dass die Nutzer, die politische Tweets absetzen, also mit politischen Inhalten, auch recht spezifisch sind. Also es sind eben oft äh, ja also politisch sehr interessierte Politiker, manchmal selber Aktivisten, Journalisten. Und Andreas Jungherr hat mir erzählt, dass die Twitter-Nutzer im Schnitt eher jünger, eher männlich, eher hochgebildet und eher besser verdienend sind.
11: Es gibt leider für Deutschland keine Studien, die das im Detail belegen. Aber aus dem internationalen Kontext wissen wir sicherlich, dass Twitter-Nutzer, jedenfalls diejenigen, die politisch schreiben auf Twitter, politisch interessierter sind als die Gesamtbevölkerung, ich würde sagen, dass das Themen, die für die Twitter-Nutzergruppe interessant sind, da haben sie eine Möglichkeit, dass sich das in dem Moment auf, äh, auf Twitter widerspiegelt. Aber auch dann haben sie es nicht mit einem objektiven Themenbild zu tun, weil sie teilweise finden, dass... Ähm, realweltliche Themen, von denen wir alle wissen, dass sie wichtig sind, also wie eine Finanzkrise, eine Eurokrise, Außenpolitik auf Twitter eben keine keine Spuren hinterlassen, weil sie eben unter Umständen gerade nicht mit einem Aufreger verbunden sind, der jemanden dann dazu bringt, darüber zu schreiben.
6: Also ich gebe mal ein Beispiel einer dieser Aufreger damals vor drei Jahren war das Kandidatenduell zwischen Merkel und Steinbrück. Da war es bei Twitter auch so, dass es relativ ausgeglichen war. Das war ja unbedingt dann auch also auch der Eindruck, den man im Fernseher dann äh, kriegen konnte. Ansonsten ist aber festzustellen, Anhänger von Oppositionsparteien wie etwa von der AfD oder der Linkspartei sind bei Twitter eben lauter und twittern mehr und das verzerrt natürlich das Bild, wenn man daraus äh, politische Stimmung ableiten will.
0: Nun wissen wir, dass am nächsten Montag in den USA der Parteitag der Republikaner äh, beginnt. Nun kann man sich vorstellen, äh, da du hast es gesagt, in den USA auch sehr viele aktiv politische Themen twittern, auch Politiker twittern, dass das Einfluss auf die öffentliche Meinung hat. Inwiefern kann man das jetzt schon abschätzen?
6: Also an den USA, wenn man so will, kann kann man ablesen, wohin die Reise geht, denn dort sind ja die Tweets, wer ja alle wissen von Trump, äh, aber auch von anderen Politikern, noch viel stärker in das allgemeine Bewusstsein und auch in die mediale Berichterstattung vorgedrungen. Und das habe eben Methode, hat mir Andreas Jungherr erzählt.
11: Gerade wenn Sie ein Kandidat sind wie Trump, der halt von der Kontroverse lebt, haben Sie auf Twitter natürlich eine super Möglichkeit, einfach Ihre Meinung oder einen kontroversen Spruch rauszuhauen, ähm, der dann eben von den Medien aufgegriffen wird. Und es kann in dem Moment sein, dass Twitter dadurch einen tatsächlichen Einfluss hat auf die Berichterstattung und Trump dadurch deutlich mehr Leute erreichen würde, als er es alleine könnte, aber dann eben mittelbar. Also Trump ist darauf angewiesen, dass Medien über seine kontroversen Tweets berichten, um ein großes Publikum zu erreichen, das dann in dem Moment, in dem man sagt, ja, endlich sagt es mal jemand oder aber skandalös, das dass sowas hier berichtet wird.
0: Ich habe ja noch Zeiten erlebt, da wurde in Deutschland Satire verboten, also Satire-Sendung im Fernsehen in der Wahlkampfphase, weil das Einfluss habe möglicherweise auf das Wählerverhalten und äh, zumindest im öffentlich-rechtlichen System wollte man sich nicht schuldig machen, da irgendwie eine Partei zu präferieren. Äh, jetzt mal ketzerisch gefragt, ist denn durchaus vorstellbar, dass Twitter so einen starken Einfluss hat, dass man sagt, äh, das ist wahlentscheidend?
6: Naja, das kommt drauf an also ich sag mal so das hatte er gerade der junge Herr ja gerade eben gesagt also dass wenn Twitter sozusagen den eigenen Raum äh, verlässt also dass er auch in andere Medien also sprich ins Fernsehen oder Radio oder so äh, dann dann rüber wechselt dann möglicherweise schon aber man muss auch äh, nochmal drauf gucken wer twittert da eigentlich also mit anderen Worten welcher Politikertypus bin ich also man sieht ja zum Beispiel in AfD Politikern wie etwa Beatrix von Storch dass die da ganz klar auf Provokation und Skandalisierung setzt und eben dann auch auf mediale Berichterstattung hofft also dass man sich eben darüber empört das wäre übrigens ja auch mal ein Tipp an die Medien nicht immer über jedes Stöckchen zu springen, was sie einem davor hält. Aber ich habe das mal Matthias Riechel gefragt, wie wichtig Politiker Twitter nehmen bzw. nehmen sollten. Riechel ist Digital Strategist in Berlin, wie es schön heißt und hat unter anderem schon des Öfteren die SPD bei ihrer Digitalstrategie beraten.
5: Wenn ich jemand bin, der das ganz nativ nutzt, das schon immer integriert habe und auch ein ganz natürliches Verhältnis habe mit sozialen Netzwerken. Dann ist es natürlich für mich auch im Wahlkampf super relevant, weil dann von mir auch erwartet wird, dass ich mich da engagiere. Wenn ich es nicht nutze, nur als Feigenblatt dann im Wahlkampf hervorziehe, um zu sagen, Ha, guck mal, ich bin ähm, fast wie Obama dann ist es deutlich weniger relevant ähm, bis gar nicht relevant.
6: Also, ich würde so zusammenfassen, Twitter hat sicherlich einen bestimmten Einfluss, aber der ist eher klein und der wird insofern größer, wenn es wirklich auch in andere Medien rüberwechselt, also ins Radio oder ins Fernsehen und es hat natürlich auch äh, ist auch abhängig davon, wie politisch die Bürger überhaupt sind, wie weit sie das wahrnehmen, aber man kann sicherlich sagen, dass die sozialen Netzwerke, zu denen ja auch Facebook und Snapchat gehört, äh, künftig in den Wahlkämpfen wichtiger werden. Ja, man
0: hat es spätestens bei Obama, das noch der Vollständigkeit halber gemerkt, der ja darauf mehr spielte als sein Amtsvorgänger George W. Bush. Bei dem man wohl erstmal, glaube ich, aber da bin ich nicht ganz hochprozentig informiert, die Telefonanlage des Weißen Hauses auswechseln musste, weil die noch ein vorsintflutliches Modell hatten damals. Vielen Dank, Michael Mayer, für diese Einblicke. Und dann bin ich gespannt, wie Twitter zumindest den US-Wahlkampf jetzt befeuert. Soweit ein kleiner punktueller Rückblick auf das Thema Twitter im Medienmagazin. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags immer zwischen 18 und 19 Uhr oder hier einfach in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin also.
2: Radio 1, Medienmagazin. Vergessen Sie nicht, Ihre
8: Antennen zu erden.